0: Здравствуйте! Это подкаст «Дохнуть и не дышать» подготовленный городским противотуберкулезным диспансером Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена, и сегодня разговор серьезный об обязанностях и правах пациента с туберкулезом. Для начала минутка грамотности. Для тех, кто еще не знал, надеюсь, нас слушают дети. Для тех, кто знал, но забыл. И, конечно, для тех, кто не знал и забыл, напомню, как устроено законодательство в нашей стране. Самый главный закон Российской Федерации – Конституция. Он определяет основные права и обязанности всех граждан. Большинство прав гражданин России получает при рождении, а вот обязанностями обрастает взрослее, получает дееспособность. Есть права, конечно, до которых тоже надо дорасти. Например, избирательное право имеет возрастную цену, но право на охрану здоровья и медицинскую помощь дается с первой секунды жизни. Дальше по старшинству идут федеральные законы, которые принимают депутаты Государственной Думы. Федеральные законы должны соответствовать Конституции. В этом выпуске подкаста речь пойдет о следующих федеральных законах. Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Он определяет основные права и обязанности пациента. А также о федеральных законах о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Первый закон гарантирует гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медицинскую помощь и обеспечение диспансерным наблюдением соответствующих медицинских организаций. Именно таким заболеванием, социально значимым, опасным для окружающих, согласно постановлению Правительства Российской Федерации, является туберкулез. Законодательством закреплены принципы соблюдения прав человека и гражданина, общая доступность противотуберкулезной помощи на бесплатной основе, другими словами – Диагностика и лечение туберкулеза любому гражданину Российской Федерации проводится бесплатно. Перейдем к правам пациентов. Речь пойдет о двух категориях граждан, состоящих на диспансерном наблюдении в связи с туберкулезом и госпитализированных на обследование или лечение в противотуберкулезную организацию. Важно понимать, что первая категория включает в себя в том числе и не болеющих, но близко контактировавших с пациентом с туберкулезом, так называемых контактных лиц. Чаще всего это члены семей пациента с туберкулезом, его близкие родственники, а также сослуживцы. Кроме того, сюда же относятся люди, проживающие в одном подъезде или даже доме с пациентом с туберкулезом. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом при оказании им противотуберкулезной помощи, имеют право на уважительное и гуманное отношение медицинских работников и иных участников оказания противотуберкулезной помощи, на получение информации о правах и обязанностях, а также доступной для них форме информации о характере имеющегося у него заболевания и применяемых методах лечения. Другими словами, медицинский работник может и должен разъяснить пациенту всю информацию о его здоровье и ответить на любые вопросы. При этом информация должна излагаться так, чтобы она была понятной пациенту. Также вышеуказанные лица имеют право на сохранение врачебной тайны за исключением сведений, непосредственно связанных с оказанием противотуберкулезной помощи пациенту и проведением противоэпидемических мероприятий. Туберкулез – опасное инфекционное заболевание Передающиеся воздушно-капельным путем. Человек, заболевший туберкулезом, представляет опасность для окружающих. В связи с этим вопросы врачебной тайны не в полной мере применяются для таких пациентов. Также лица, находящиеся под диспансерным наблюдением, имеют право на амбулаторное, стационарное и санаторно курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями. Пациенты, госпитализированные для обследования и лечения в медицинские противотуберкулезные организации, имеют право получать у руководителей медицинских противотуберкулезных организаций информацию о лечении, обследовании, встречаться с адвокатами и священнослужителями наедине, исполнять религиозные обряды, если при этом не оказывается вредного воздействия на состояние здоровья, продолжать образование в соответствии с общеобразовательными программами начального, основного и среднего общего образования, Теперь об обязанностях. К их перечню надо отнестись не менее серьезно, чем к перечню прав. Туберкулез – опасное социально значимое заболевание. На диспансерный учет в связи с туберкулезом обязаны стать не только пациенты, у которых выявлен туберкулез, но и контактировавшие с больным лицам. Обязанности у разной категории пациентов будут разными. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, обязаны. Проходить по назначению врача обследование и лечение. Лечение туберкулеза по закону должно быть контролируемым. То есть прием любого противотуберкулезного препарата должен осуществляться в присутствии медицинского работы. Это относится как к стационарному лечению, так и к амбулаторному. Поэтому требования врача или медицинской сестры о необходимости ежедневного посещения диспансера или связи по видео для контроля приема противотуберкулезных препаратов является абсолютно законным. Следующая обязанность, о которой мы поговорим, находиться под наблюдением медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать периодичный диспансерных приемов, осмотров или консультаций. Пациент с туберкулезом обязан посещать противотуберкулезный диспансер не реже одного раза в семь дней. Больные, излечившиеся от туберкулеза, и контактировавшие с больным туберкулезом лица не реже одного раза в шесть месяцев. Следующая обязанность – соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, установленные законодательством. Пациент с туберкулезом должен использовать медицинскую маску, откашливать мокроту в специальный контейнер и т.д. Также обязанность не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством. Обязательным профилактическим действием является дезинфекция жилища пациента с туберкулезом. Об этом мы обязательно поговорим в следующих выпусках подкаста. Обследование при подозрении на туберкулез и лечение туберкулеза являются обязательными. Больные туберкулезом, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, уклоняющиеся от проведения лечения, могут быть привлечены к суду, решением которого могут быть госпитализированы в недобровольном порядке стационар для лечения. Также лица, умышленно уклоняющиеся от обследований для выявления туберкулеза, могут быть привлечены через суд к обследованию. На деле это значит, что пациенты с подозрением на туберкулез с туберкулезом который не хочет обследоваться или лечиться, доставят в медицинскую организацию по решению суда. Вернемся к правам. За гражданами, временно утратившими трудоспособность в связи с туберкулезом, сохраняется место работы на срок, установленный законодательством Российской Федерации. Таким образом, уволить пациента с туберкулезом по факту наличия у него заболевания нельзя. На время проведения лечения пациенту выплачивается пособие по листу нетрудоспособности, которое при туберкулезе может продолжаться до одного года. Пациентам с заразными формами туберкулеза предоставляются жилые помещения по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Если права гражданина при оказании ему противотуберкулезной помощи были нарушены, он может обратиться в соответствующие органы исполнительной власти в области здравоохранения за обжалованием действий и решений медицинских и иных работников, участвовавших в оказании противотуберкулезной помощи. Следующей инстанцией для обжалования является суд. Вред, причиненный жизни или здоровью граждан при оказании противотуберкулезной помощи, возмещается в соответствии с законодательством. Благодарим, что дослушали подкаст до конца. Сегодня было много канцелярских терминов, но без них нам с законодательством разобраться сложно. Важно знать свои права и не менее важно знать свои обязанности, за нарушение которых закон предусматривает ответственность. Жить только одной стороной жизни не получится. Обязанности за недееспособных граждан возлагаются на их опекунов. В основном речь идет о детях, но из-за взрослых решение может принимать родственник, установленный законом, или организацией, если взрослый признан недееспособным. Подкаст подготовлен по материалам, предоставленным Олежке Вечериной Михайловной, юрисконсультом городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга. В описании мы оставили адрес электронной почты. Пишите, если у вас есть вопросы про туберкулез.